0: Die Kommunikation ist für unsere Handlungen verantwortlich. Übrigens, wir finden dieses Prinzip auch unter dem weitläufig bekannten Begriff Karma oder Karma-Yoga. Um über das Thema Kommunikation zu sprechen, habe ich mir eine Expertin an die Seite geholt. Claudia ist Psychologin und Coachin und unterstützt bei der Erschaffung der Wunschpartnerschaft. Herzlich Willkommen zu Yoga auf Deutsch. Ich bin Stefanie und hier erzähle ich dir alles rund um das Thema Yoga im Alltag. Ich bin deine Mentorin für Yoga mit Leichtigkeit und deine beste Freundin auf dem Weg zur Selbstverwirklichung. Los geht's! Liebe Claudia, herzlich Willkommen im Podcast Yoga auf Deutsch. Hallo
1: Stefanie, danke für die Einladung und die Super
0: liebe Vorstellung. Ja, Claudia, stell dich doch bitte noch einmal selbst vor, wer bist du und was machst du?
1: Ja, also das hast du schon ganz gut auf den Punkt gebracht. Ich unterstütze wundervolle Frauen auf ihrem Weg hin zu ihrer Wunschpartnerschaft und eng damit zusammenhängend ist auch Selbstliebe und das glückliche innere Kind. Ein tolles Gebiet, wo man sehr viel rausholen kann, nicht nur für sich, sondern auch für die eigene Wunschpartnerschaft.
0: Ja, super, super spannendes Thema, ne? gerade auch in Kommunikation mit anderen Menschen kann es ja manchmal etwas schwieriger werden. Aber sag mal, warum ist denn die Kommunikation überhaupt ein so wichtiges Thema?
1: Ja, ich denke, das ist auch ganz offensichtlich, so wie man miteinander in Kontakt treten kann. Das kann ja einerseits sein. Nonverbal, aber auch verbal. Und da ist natürlich die Kommunikation das, so wie wir uns miteinander unterhalten. Und deswegen ist das Wie der Kommunikation eben ein so spannendes Thema. Allgemein natürlich, wann immer wir Menschen, ähm, ja natürlich spricht man auch mit seinen Tieren, aber bleiben wir heute mal bei den Menschen, <lacht> wann immer wir Menschen zusammenkommen und natürlich auch in der Partnerschaft, so wichtig, weil gerade mit dem Partner hat man oft noch engere äh, Kontakte, noch engere Überschneidungspunkte und noch viel mehr Kommunikation.
0: Ja, Beziehungen sind ja wahnsinnig wichtig und nicht nur zu unseren Mitmenschen oder zu unserem Partner, Partnerin, sondern natürlich auch zu uns selbst. Und in jedem Fall ist es ja manchmal ein bisschen schwierig, sich klar auszudrücken oder auch liebevoll zu kommunizieren. Warum ist das so?
1: Ja, Kommunikation ist so ein großes Thema, wie wir eben schon gesagt haben. Es ist die Art und Weise, wie wir wirklich als auch verbal miteinander in Kommunikation treten. Und natürlich gibt es da hunderttausend Dinge, die im positiven, aber auch im unangenehmen auftreten können. Und natürlich hat jeder von uns da zum Beispiel auch automatische Reaktionen. Automatische Kommunikationsmuster, die können dann natürlich für eine bestimmte Situation eher förderlich oder weniger förderlich sein. Es kann auch zum Beispiel schwieriger sein, wenn man sich gerade in einer starken, nicht so angenehmen Emotion befindet und so weiter und so fort. Und ja, deswegen, das können eben verschiedene Gründe sein, warum das nicht immer nur so einfach ist mit der Kommunikation. Aber andererseits möchte ich auch gleich dazu sagen, man kann das alles üben und man kann zu dieser Kommunikationsart finden, für sich selbst und miteinander, zu der man hin möchte.
0: Ja, und da fasse ich mir jetzt auch direkt mal an die eigene Nase, ja, denn auch ich würde gerne meine Kommunikation weiterhin verbessern. Was kann ich denn jetzt tun? Hast du da vielleicht einen Tipp oder sogar eine Übung für uns?
1: Also ganz grundlegend ist einmal, dass man schaut achtsam auf sich selbst und achtsam auf den Gesprächspartner. Ich sage jetzt zum Beispiel mal einfach, zum Partner, zum Beispiel in der Partnerschaft, weil das ja mein Spezialthema ist. Wie fühle ich mich gerade? Wie fühlt sich gerade der Partner? Und ist jetzt gerade ein guter Zeitpunkt? Befinde ich mich gerade in meiner Balance? Wie sieht es bei meinem Partner aus? Und man kann sich ja auch genauso im Vorfeld darüber austauschen. Also vor allem für schwierigere Themen, aber auch wichtige, die man ansprechen möchte, kann das sehr hilfreich sein also als Ausgangspunkt
0: okay, wenn ich jetzt also Achtsamkeit übe, wenn ich sehr bemüht bin, auf meine Sprache, auf meine Wortwahl achte, es dann aber trotzdem mal zum Beispiel mit meinem Partner äh, in der Kommunikation nicht ganz so perfekt läuft. Womit fange ich dann am besten an, um die Kommunikation wieder zu regulieren und zu einer schönen und vor allem auch erfolgreichen Kommunikation zurückzuführen?
1: Ja, da ist natürlich ein großes Feld an möglichen Dingen, die nicht so gut oder nicht so optimal laufen könnten. Da ist es natürlich immer ganz interessant, was jetzt das individuelle Thema ist. Vielleicht könntest du mir da irgendein Beispiel nennen und dann können wir uns das genauso ansehen, wenn die Kommunikation nicht ganz so optimal läuft.
0: Also, um mal so ein bisschen noch aus dem Privaten zu plaudern, mir geht es manchmal so, dass ich mich über, und rückwirkend betraffend ist, das ist natürlich eine Kleinigkeit, aber darüber aufrege, wenn ähm, ich kritisiert werde aufgrund meiner Wortwahl. Das ja, ist vielleicht auch ganz interessant, Also wenn meine eigene Kommunikation kritisiert wird. Und dann verfalle ich eigentlich genau in das, wofür ich kritisiert werde. Ne? Also ich verfalle in eine Kommunikation, die eben nicht so gut ist. Ja, jetzt nicht unbedingt, dass also ich werde es nicht beleidigend oder so, aber nur so ein bisschen zickig, wie man so schön sagt bei Frauen.
1: Ja, also da kann ich gleich zwei Aspekte hervorheben. Also einerseits schon mal, den ersten Schritt hast du schon mal gemeistert, nämlich, dass du dir das im Nachhinein oder schon währenddessen angesehen hast. Es ist dir schon bewusst geworden, du hast das mal beobachtet und du konntest es dir auch schon mal für dich selbst eingestehen. Und das ist mal der erste, allerwichtigste Schritt, dass man das überhaupt mal erkennt, dass man überhaupt hinsehen möchte und kann. Und dann ähm, habe ich da auch schon sehr viel Reflexion herausgehört, dann kann das auch so und so sein, eigentlich das, was man gar nicht möchte und so weiter. Und eben da ähm, habe ich auch einen ganz wichtigen Aspekt herausgehört, der fast immer vorkommt und ganz vorteilhaft ist, wenn man sich damit beschäftigt, und zwar das Thema Trigger. Ja. Vielleicht hast du das auch schon gehört, also ein Trigger ist einfach ein Auslöser. Das heißt zum Beispiel, kann das sein, der Partner sagt nur einen Satz oder ein Wort und hat es vielleicht auch gar nicht so kritisch gemeint, aber zum Beispiel du selbst hörst da die Kritik heraus und für dich ist das nicht nur ein Satz oder ein Wort, sondern es hat gleich eine größere emotionale Reaktion. Zum Beispiel, das wäre ein Trigger und auch da ist es sehr wichtig, dass man sich da mal bewusst wird, okay. Das kann jetzt ein Trigger sein. Dann kann man auch nachfragen, wie hat es der Partner überhaupt gemeint. Dann kann man natürlich auch mit ihm darüber sprechen, was bei einem selbst stärkere Emotionen auslöst und sich natürlich auch gemeinsam damit ähm, befassen, was kann der Partner dazu beitragen, dass man sich selbst nicht so getriggert fühlt oder in diesem Fall kritisiert oder was kann man auch selber für sich machen in so einer Situation, und natürlich auch umgekehrt, dass man über die Trigger spricht, die der Partner vielleicht haben kann.
0: Definitiv, ja. Dann freue ich mich schon mal, dass ich auf einem guten Weg bin. Und ich denke auch das Thema innere, inneres Kind, ja, spielt ja wahrscheinlich auch eine große Rolle. Also welche Verletzungen sozusagen bringe ich da aus der Kindheit mit, gilt natürlich jedem so, ja, wir alle haben irgendwas als Kinder oder junge Erwachsene gelernt oder erlebt, die uns heute natürlich prägen. Und das können selbstverständlich auch Dinge sein, die die Kommunikation beeinflussen. Möchtest du vielleicht noch zwei, drei Sätze zum Thema inneres Kind sagen?
1: Ja, genau. Also für alle, die sich vielleicht noch nicht so viel mit dem Thema inneres Kind beschäftigt haben, es ist nichts Kompliziertes, es ist ganz einfach. Jeder von uns hat eine Vergangenheit, und man kann sagen, das innere Kind sind Erinnerungen an die Vergangenheit, also es besteht da noch nicht Einigkeit über die Begrifflichkeit, aber ich finde, das innere Kind ist noch viel mehr. Für mich ist das auch ein sehr lebendiger Aspekt, der auch heute noch in uns lebt und manchmal auch wirkt. Und jeder von uns hat natürlich auch kindliche Aspekte in sich, aber auch zum Beispiel Aspekte aus dem Teenageralter. Und Natürlich auch solche Aspekte, die vielleicht nicht so förderlich sind, zum Beispiel in der Kommunikation, das kann man sich ansehen. Ein Beispiel wäre dafür zum Beispiel, wenn man sich nicht so leicht tut, wenn man sich kritisiert fühlt oder wenn man gerne immer recht hat, auch wenn man weiß, dass es vielleicht nicht zu 100 Prozent der Fall ist oder auch gewisse Verletzungen können sich zeigen, auch in der Kommunikation, auch schon von früher und da kann man natürlich auch hinsehen, woran erinnert mich eigentlich gerade dieser Trigger? Habe ich das vielleicht schon mal wo erlebt? Vielleicht als Kind und vielleicht in einer Phase eben, wo ich noch nicht so mit dem Erwachsenenbewusstsein an die Sache herangehen konnte. Und das sind dann alles sehr wertvolle Erkenntnisse, auf die man dann aufbauen kann und für sich selbst sehr viel tun kann.
0: Ja, vielen Dank für diese kleine Erklärung. Vor allem diese Erkenntnissuche finde ich unglaublich spannend. Und ich weiß, es gibt da ganz, ganz viele Methoden. Eine, die ich super gerne anwende, ist zu journalen, dann vielleicht noch mit Ilang ähm, Ilang, was auch nochmal, also Ilang Ilang als ätherisches Öl, was dann eben auch nochmal so ein bisschen mit dem inneren Kind äh, in Verbindung steht. Und ich finde, man muss jetzt gar nicht irgendwie so spirituell sein oder das jetzt so sehr auf irgendwie einen Duft, sage ich jetzt mal, oder auf eine Pflanze auch Münzen. Ähm, manchmal mache ich das natürlich auch mit anderen ähm, ja Pflanzen oder Düften, ätherischen Ölen. Aber ich finde das unglaublich toll, wenn man sich ja auch mit so weiteren Aspekten verbinden kann mit dem inneren Kind. Wir kennen das, glaube ich, alle, wenn wir einen gewissen Geruch in der Nase haben, der uns an irgendwelche Aspekte aus der Kindheit zum Beispiel erinnert. Ja, und für mich sind das eben auch ganz viel so Blumendüfte. Wir hatten einen ganz großen Garten und irgendwie bin ich dann automatisch sehr viel näher an meinem, an meiner inneren kleinen ähm, Stephanie dran, ja, als äh, wenn ich mich jetzt einfach nur hinsetze und irgendwelche Fragen in meinem Channel beantworte. Ähm, das ist jetzt so meine Art, da irgendwie dran zu gehen. Hast du da noch eine andere Übung oder Idee, wie ich mich mit meinem inneren Kind verbinden kann?
1: Ja, wie schön. Also erstmal möchte ich da gleich noch anknüpfen. So schön, wie du das beschrieben hast, da hatte ich direkt schöne Erinnerungen an meine Kindheit. Ich habe Blumen und Blümchen, die ganz normal auch im Garten auf der Wiese so sehr geliebt. Und da hatte ich jetzt gleich diese Düfte und diese Bilder im Kopf und eine sehr schöne Erinnerung. Und ja, zum Beispiel kann man diese Erinnerungen auch nützen, Uh, um sich dann wieder so zu fühlen wie in dieser Situation, natürlich jetzt eher auch im angenehmen Sinne. Uh, zum Beispiel, wenn man sich daran erinnert, da hatte ich diese Leichtigkeit, da hatte ich diese ja. Verspieltheit, da hatte ich nicht diesen Stress im Kopf, dann kann man sich zum Beispiel auch diese Erinnerung wieder ähm, ja, in Erinnerung rufen eben. Und zum Beispiel... Wenn man einen Zugang dazu hat, kann man auch eine geführte Meditation dafür nützen. Dann kann man eben noch tiefer und noch leichter hineinkommen, zum Beispiel. Ähm, ja, also ich arbeite sehr gerne über geführte Meditationen. Und eben, da kann man sich selbst oder auch sich selbst und sein inneres Kind und auch den inneren Erwachsenen, der ist vielleicht weniger bekannt, eben an ähm, gewisse... Orte bringen, gewisse Dinge erleben, aber auch gewisse, zum Beispiel alte Verletzungen lösen und heilen lassen.
0: Ja, ich glaube, das sind wunderschöne Methoden, um auch einfach der eigenen persönlichen Entwicklung etwas Gutes zu tun und auch sehr, sehr viel über sich selbst zu lernen. Jetzt kann ich ja einmal mit einer anderen Person kommunizieren, aber wir haben ja ständig eigentlich auch so eine Kommunikation in unserem Kopf, also mit uns selbst. Wie unterscheidet sich denn die Kommunikation zwischen zwei Personen und die Kommunikation mit mir selbst?
1: Also gleich das Offensichtlichste vorweg ist natürlich, wenn mir eine Person gegenüber sitzt, dann habe ich da direkt jemanden gegenüber. Und sehe das auch bewusst vor mir. Und wenn ich mit mir selbst spreche, dann ist das meistens so ein innerlicher selbstzeug der oft auch unbewusst ablaufen kann. Oft nimmt man es gar nicht so bewusst, weil es Kommunikation mit sich selbst, sondern es denkt da so irgendwas in sich drinnen, im Kopf. Und auch nicht nur die angenehmsten Dinge, die einen motivieren, aufbauen und stärken und so Leichtigkeit verhelfen. Und deswegen ist es auch hier so sehr wertvoll, sich selbst da bei den Gedanken zu beobachten. Und es kann so spannend sein, was es da eigentlich so alles in sich selbst denkt, was man selbst vielleicht gar nicht möchte oder gar nicht bewusst möchte. Und dann ist es schön, wenn man sich auch denkt, was würde ich gern stattdessen denken oder wie möchte ich gern stattdessen mit mir sprechen und im weiteren Sinne dann auch mit mir umgehen. Und dann auch hier macht Übung den Meister und ich kenne niemanden, der keinen negativen Selbsttalk hat mit sich selbst, das ist bei jedem vorhanden und man kann es auch wirklich üben und immerhin, ja, so viel für sich selbst erreichen, so viel mehr Selbstliebe auch in die eigenen Gedanken bringen und das zeigt sich dann auch bewusst und unbewusst in den Handlungen, wie man mit sich selbst umgeht und auch, wie man mit anderen und dem Partner umgeht.
0: Ja, sehr, sehr schön. Und wie du schon gesagt hast, ne, vieles, was wir uns so denken, dieser Self-Talk läuft ja unterbewusst ab. Also die meisten Gedanken, die wir haben, sind ja überhaupt nicht bewusst, beziehungsweise sind die gleichen, die wir eigentlich schon am Vortag hatten. Und hast du vielleicht einen Tipp, wie wir solche negativen Kommunikationsmuster schnell erkennen können und dann auch wieder in positive abändern?
1: Ja, also, ich denke, das Erkennen kann schnell gehen, das Verändern braucht Mühe und Geduld. Ja, sagst du was. Also, es kann schnell gehen, es kann aber manchmal auch Mühe und Geduld brauchen. Wenn es jetzt solche Muster sind, wie man mit sich selbst spricht oder auch mit anderen, die man schon sein ganzes Leben lang verwendet hat und so gehört hat, die sehr tief drinnen stecken, dann braucht es natürlich länger als eine Minute. Ähm, andere Dinge können dann aber auch wieder schnell gehen, wenn man diese Bewusstheit hat, wenn man es so fühlt. Ähm, ja, also, aber grundsätzlich ähm, sei nicht enttäuscht, weil, wenn es manchmal vielleicht auch ein bisschen Geduld braucht. Ich möchte dich auch dazu motivieren, dran zu bleiben und wenn man jeden Tag ein bisschen übt, ein, zwei Minuten sich da bewusst zu beobachten und das bewusst zu verändern, dann kann das auch sehr viel verändern über die Zeit.
0: Ja, ich glaube, das ist etwas, was uns vor allem heutzutage sehr, sehr schwer fällt, einfach mal still zu sitzen und zu beobachten und das ist ja tatsächlich auch ein Grund, warum viele sagen, nein, ich kann nicht meditieren, weil es ja auch diesen Druckschluss gibt, wenn ich meditiere, dann muss irgendwie mein Kopf leer sein und Natürlich ist es vor allem am Anfang überhaupt nicht machbar, ja, da dieses ganze Gedankenkarussell auch zu stoppen. Und deshalb macht man ja diese ganzen Vorübungen, ja. Die Meditation steht definitiv nicht am Anfang der Yoga-Praxis. Also die Meditation als Bewusstseinszustand. Ja, und deshalb macht man zum Beispiel die körperlichen Übungen, um eben auch diese ganze überschüssige Energie aus dem Körper rauszubekommen. Und dieses ganze Gedankenkarussell zu beruhigen. Und ich denke, es ist eben auch super wichtig, das einfach mal auszuprobieren und keine Angst davor zu haben, mal in Stille zu sitzen. Und man kann ja auch jederzeit aufhören. ja Also wenn man merkt, boah jetzt wird zum Beispiel gerade irgendwie total was getriggert, ich fühle mich richtig unwohl, dann kann man ja auch immer rausgehen. Und dann gibt es ja auch noch die geführte Meditation, die du auch angesprochen hattest. Und so kann man, denke ich, einen ganz, ja, leichteren, einen ganz leichten oder einen leichteren Einstieg dazu finden, mal in Ruhe zu sitzen und die Gedanken zu beobachten.
1: Genau, also was ich dabei auch unbedingt als sehr wichtigen Aspekt allen mitgeben möchte und ich kann es nicht oft genug sagen: Wenn wir schon ein Thema haben, das wir selbst nicht mögen, dann bitte versuchen wir uns nicht selbst auch noch zusätzlich dafür fertig zu machen. Das Thema ja. allein reicht schon. Und so ist es auch bei den Gedanken oder bei der Kommunikation. Manche Dinge sitzen einfach so tief, ohne dass wir was dafür können. Viele Dinge haben wir uns auch unbewusst angeeignet. Und das braucht dann einfach seine Zeit, nicht weil wir es nicht wollen oder können, sondern einfach, weil es tief sitzt. Und hier kann am allerhilfreichsten sein, und auch das kann man üben, auch das muss nicht von Anfang an klappen, mit sich selbst auch hier liebevoll umzugehen und nicht in die Kritik zu verfallen zusätzlich.
0: Ja, ich glaube, wir kennen das alle, wenn dann dieses Gedankenkarussell anfängt, weil man irgendein Wort oder irgendeinen Satz gesagt hat, den man eigentlich gar nicht sagen wollte oder den man heute oder jetzt gerne anders sagen würde. Und dann macht man sich auch noch fertig so, boah, warum habe ich jetzt nur dieses Wort gesagt? Und eigentlich, was wir dabei auch oft vergessen, ist die andere Person zum Beispiel, zu der wir ja dieses Wort gesagt haben oder diesen Satz, die hat ja eine ganz andere Wahrnehmung darauf. Für die war das vielleicht überhaupt nicht schlimm oder für die war das vielleicht genau das richtige Wort. Und wenn es vielleicht nicht das richtige Wort war, dann kann man ja immer noch drüber sprechen. Also da sind wir total beim Thema Kommunikation sowohl mit uns selbst auch als auch wieder mit einer anderen Person und dass es eben wichtig ist, da auch denke ich, offen zu bleiben und liebevoll auch mit sich selbst zu sein, aber auch verständnisvoll mit der anderen Person.
1: Genau, und da können wir nochmal eben zu der Frage vom Anfang einen sehr wichtigen Aspekt hinzufügen, eben warum ist Kommunikation überhaupt so wichtig? Natürlich auch, weil man dadurch einander noch besser verstehen kann, ähm, Mitgefühl bringen kann und auch Lösungen finden kann gemeinsam.
0: Ich finde, das ist ein Wahnsinnig toller Schlusssatz, ein wahnsinnig tolles Resümee dieses Gesprächs. Wo finde ich dich denn, wenn ich gerne mit dir arbeiten würde oder mich einfach gerne mehr über dich informieren würde?
1: Also alle Infos von mir kann man auf meiner Webseite finden unter www.coachingsmitclaudia.at und dort findet man auch die Links zu meinen anderen Dingen, die ich so mache, Instagram und YouTube und meinem Podcast.
0: Ja, genau. super. Werde ich auf jeden Fall verlinken. Also alle, die daran interessiert sind, ihre Kommunikation mit dem Partner zu stärken, sie Selbstliebe zu stärken oder sich mit dem inneren Kind zu beschäftigen, da ist Claudia auf jeden Fall die perfekte Ansprechpartnerin. Und ich bedanke mich auch ganz herzlich, liebe Claudia. Vielen Dank, dass du in meinen Podcast gekommen bist und auf ganz bald.
1: Danke dir auch. Bis bald.